0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá, você já teve alguma indisposição na barriga porque estava nervoso ou porque bebeu e comeu demais? Isso pode ser dispepsia, uma desordem gástrica bem comum aqui no Brasil e que se enquadra nos distúrbios funcionais do intestino. Além da dispepsia, existem várias síndromes e doenças que afetam esse órgão, como a síndrome do intestino irritável ou a doença de Crohn. Por isso, no podcast Saúde e Consciência dessa semana, vamos conversar sobre as doenças intestinais, entendendo quais disfunções existem e como reconhecer seus principais sintomas. Eu sou Amanda Mendonça e converso com o professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Antônio Lacerda Filho. Olá, professor, seja bem-vindo ao Saúde e Consciência e obrigada pela participação. A Síndrome do Intestino Irritável e a Dispepsia, que comentamos aqui anteriormente, são doenças funcionais do intestino. Professor, por que elas são chamadas assim?
1: Bom, a síndrome do intestino irritável é um distúrbio funcional do aparelho digestivo. Né? O que é, que é distúrbio funcional? É aquele distúrbio em que a gente não tem um marcador é, orgânico estrutural para a doença. Toda doença, a gente já falou de, de duas aqui muito importantes, tem uma alteração patológica. Ou seja, tem um tumor crescendo no intestino ou tem um processo inflamatório atacando o intestino. Então você vai, faz uma colonoscopia, faz uma radiografia, faz uma tomografia, você vai ver a alteração. Biopsia, faz o diagnóstico, acabou. As doenças funcionais, não. As doenças funcionais, como o nome diz, elas estão relacionadas à disfunção do órgão.
0: E o que é a síndrome do intestino irritável?
1: O, que é o intestino irritável, para a gente conceituar, é, é a associação de dor abdominal em cólicas de um modo geral, aliviada pelas evacuações e alteração do hábito intestinal. Tá? Então, é uma doença espectral. Ou seja, ela vai desde um paciente que tem um intestino super preso, que não funciona de jeito nenhum, até o paciente que evacua inúmeras vezes por dia. Tá? E às vezes não tem nem controle de tanto que evacua. A maioria está no meio. Inclusive, às vezes, pulando de um lado para o outro. Aqui é a pessoa que tem um intestino desregulado. Na época está preso, na época está solto, está sempre a barriga doendo, com Esse é o Isso é tipo de um intestino irritável. Piora é quando está estressado, ou piora é quando come determinados tipos de alimentos. né?
0: Professor, e como é o funcionamento do intestino nesses casos?
1: Então, por exemplo, no intestino irritável, o intestino é absolutamente normal. Ele não tem alteração inflamatória, não tem tumor. Se você olhar, se você abrir a barriga do paciente ou passar um laparoscópio, né, uma câmera, você não vai ver nada alterado, nada. Mas o paciente está cheio de sintomas. Por quê? Porque o intestino está funcionando fora do ritmo. Entendeu? Então, ele pode funcionar para mais, da diarreia, dá cólica, pode funcionar para menos, dá intestino preso, barriga inchada, aquele mal-estar, danado. Né? Então, isso aí é o um distúrbio funcional. Existem vários distúrbios funcionais no aparelho digestivo. Quais
0: sinais e sintomas podem indicar que a pessoa tenha a síndrome do intestino irritável?
1: Aí tem uma coisa muito interessante, que, chama, que são os chamados sinais de alarme. Então, por exemplo, um paciente chega para você com 50 anos tá? e fala, olha, eu estou com diarreia. Há quanto tempo? Há ah, tem uns três meses. Como é que você não antes? Normal. intestino irritável é crônico. É aquele paciente que chega para você e fala assim, ah, doutor, estou com diarreia danada. Eu falei, que sempre foi assim, como é que era no passado? Ah, não, doutor, eu sempre tive diarreia a vida inteira, desde, desde criança, que eu tô, desde de adolescente que eu diarreia. Uns períodos que melhoram, outros que pioram. Completamente diferente do um paciente que chega para você e fala, oh, eu estou com diarreia tem três meses. Há três meses atrás, três meses para trás, o meu era normal. Isso é um sinal de alarme. Tá? Então, início recente de sintomatologia é sinal de alarme. Outro sinal de alarme, eliminação de sangue ou sinal de alarme, eliminação de catarro nas férias, emagrecimento, ou a própria idade mais amassada. E a dispepsia, professor, o que é? A dispepsia é aquilo que todo mundo já teve um dia. É aquele mal-estar gástrico, a sensação de empachamento, a sensação de azia, de queimação no estômago, né? Quando a gente come muito, às vezes bebe um pouco mais, quando fuma muito, quando está muito estressado, né? Porque os distúrbios funcionais, eles estão muito é, relacionados com alterações emocionais.
0: Até aqui, falamos sobre as doenças funcionais do intestino. Porém, também existem enfermidades inflamatórias que afetam esse órgão e que podem ser muito graves, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Professor, o que são essas inflamações?
1: A doença de Crohn, juntamente com a retocolite ulcerativa, eu acho que a gente deve falar das duas juntas, são as chamadas doenças inflamatórias intestinais. São doenças é, que são englobadas nas doenças chamadas autoimunes. Ou seja, são doenças em que o próprio sistema imunológico do paciente ataca o organismo do paciente. Como várias outras que existem em medicina, por exemplo, o diabetes que acomete os jovens, né? O sistema imunológico agride o pâncreas, que é onde é produzida a insulina, e o paciente tem a diabetes, às vezes criança ainda. E tantas outras, algumas doenças que acometem as articulações, os ossos. Então, são as doenças chamadas autoimunes
0: E quem são as pessoas mais afetadas por essas doenças?
1: A doença inflamatória intestinal, ela acomete principalmente jovens. É uma, é uma doença que a principal faixa etária está entre os, entre os 16, 17, até os 40 anos. A grande maioria dos pacientes tem dentro dessa faixa de idade. Isso não quer dizer que, que ela não aconteça em crianças, a gente vê muito em criança também, ou mesmo em pacientes mais velhos. Elas podem aparecer, às vezes, em pacientes com mais de 60 anos, mas não é comum. O mais comum é dentro da faixa de 17 até os 40 anos de idade. Né? Então, todo paciente... Nessa faixa de idade, principalmente, que aparece com um quadro crônico, com mais de um mês, 45 dias de evolução, de diarreia, dor abdominal, emagrecimento, a gente tem que colocar entre as possibilidades de diagnóstico as doenças inflamatórias intestinais.
0: E como é feito o diagnóstico nesses casos?
1: Vou dar um exemplo novamente aqui, paciente de 20 e poucos anos, aparece com a diarreia que não melhora, começa a ter cólica direta, emagrecimento, pode ter febre quando o quadro está muito acentuado, sudorese noturna, sua muito à noite e tal, molha o pijama, não é só. Então, ah, será que isso é Crohn? Aí vamos investigar. Então como é que a gente começa? Exames normais, de sangue, para ver se não está com anemia, exame de fezes para descartar parasitose, etc. No exame de fezes existe uns marcador, um marcador específico também, chamado calprotectina, que está bastante elevado, que é um marcador de, de, de processo inflamatório, que faz suspeitar fortemente dessas doenças. E aí o diagnóstico vai ser confirmado por colonoscopia também, em que a gente vai ver todas aquelas alterações inflamatórias, a biópsia vai ajudar a fechar o diagnóstico. Agora,
0: falando especificadamente da doença de Crohn, professor, como essa doença é definida?
1: Na doença de Crohn, não só o intestino, mas qualquer segmento, desde a boca até o ânus, pode ser acometido pela doença. Só que ela é muito mais comum no intestino, seja no final do intestino delgado ou no intestino grosso, podendo, inclusive, em até uns 30% dos pacientes, a cometer de forma grave a região anal dos pacientes. Tá?
0: Quais são os principais sintomas da doença de Crohn?
1: A doença de Crohn, ela se manifesta mais por dor abdominal, porque ela pega mais o intestino delgado, emagrecimento e diarreia também. Só que é uma diarreia basicamente só a coisa. A gente não costuma ter sangramento, a gente não costuma ter perda de, de catarro na diarreia da doença de Crohn.
0: Além da doença de Crohn, a retocolite ulcerativa também é uma doença inflamatória intestinal que devemos ficar atentos. Professor, como é definida essa doença?
1: Já a retocolite ulcerativa, ela, acomete, ela acontece apenas no intestino grosso. Né? Daí o um nome retocolite, né? colo e reto. Então, a retocolite ulcerativa acomete só o intestino grosso. Então, são doenças que a gente não sabe a causa, por que, que o, o sistema imunológico passa a agredir o, o intestino das pessoas que, que são portadoras dessas doenças.
0: E quais são os seus principais
1: sintomas? A retocolite ulcerativa, o principal sintoma é a diarreia e a eliminação de sangue. Tá? É uma diarreia que pode ser uma diarreia aquosa, várias evacuações por dia, ou quando a, a crise está mais grave, o paciente elimina sangue, elimina catarro, às vezes elimina até pus nas fezes.
0: De acordo com o um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a quantidade de pessoas com doenças inflamatórias intestinais cresce cerca de 15% ao ano. Por isso, é importante que as pessoas fiquem atentas aos seus sinais e sintomas para procurar um médico o mais rápido possível. Professor Antônio, por que o diagnóstico precoce dessas doenças é tão importante?
1: Existe um conceito interessante no tratamento das doenças inflamatórias intestinais que é a chamada janela de oportunidade. Ou seja, é aquela fase em que a doença ainda está no início em que a gente é capaz de atuar com medicação, geralmente, ou até mesmo com cirurgia, mas mais com medicação, no sentido de evitar o surgimento das complicações. Quais são? Perfuração estreitamento do intestino, é, enfim, né, que vão complicar mais ainda o curso da doença, né? Então, se a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce dessas doenças, isso tem a ver com conscientização da população, dos médicos do cuidado primário, a gente consegue é, que os casos evoluam melhor.
0: Professor, e por que a conscientização da população quanto a essas doenças é tão importante?
1: uma das coisas mais importantes que existem em medicina é conscientizar, inclusive para poder prevenir. Né? Porque quando as pessoas não conhecem as doenças, elas não dão valor, acham que os sintomas são atribuídos a outras condições quaisquer, vão levando e às vezes com consequências graves lá na frente.
0: Mais uma vez, agradeço a participação do professor Antônio Lacerda Filho. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576 e siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida por Carolina Magalhães e Giovana Maldini. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima. Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.